Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümdeki konuğum Sayın Kerim Rota. Kendisi Gelecek Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekonomi Politikalarından sorumlu. Aynı zamanda para analizde yazar ekonomiyle alakalı yazılarınızı takip ediyoruz. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, gerçekten yayınlar. çok önemli konuları konuşacağız şu anda sizinle. Çok merak edilen, aramızda hep tartıştığımız şeyleri sizinle beraber burada konuşmak istiyoruz. Bu videomuzda arkadaşlar hem Kerim Bey'in kariyerini birazcık tanıyacağız. Çünkü enteresan bir kariyeriniz var. Yani inşaat mühendisi olarak başlayıp ardından bir bankacı olarak devam etmişsiniz. Paranizdeki yazılarınızdan da görüyoruz ki bunu çok iyi bir şekilde insanlara aktarabiliyorsunuz. Aynı zamanda tabii Türkiye'de bir sizin tabirinizle bir orta sınıfta bir çökme var. Yani birazcık makasta açılıyor eko- ekonomik refah olarak. Biz buna karşılık geleceğimiz için, kariyerimiz için neler yapabiliriz? Siz de bunları soracağım. Tamam. Tekrar hoş geldiniz. Çok hoş teşekkürler. Tekrar. Kerim Bey sizi tanıyalım birazcık. Yani ben yazılarınızı takip ediyorum. Özellikle benim ailemde de sizi takip ediyorlar. Hı hı. Ve bana bol bol dedi ki Furkan Kerim Bey'i kesinlikle ne davet et. <gülüyor> ben de hani o yüzden kabul etmenizden çok memnun oldum. Sizin kariyerinizi merak ediyorum. Çünkü ben de birazcık başladığım kariyerimden farklı işler yapıyorum. Siz de öyle yapıyorsunuz. Ee, nasıl başladı her şey? Neden bankacılık? Teşekkürler. Ee, öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim sevgili Furkan. Ee, benim için de e, onur olacak. Özellikle genç kitleye hitap etmek açısından da e, bu kanalın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şöyle aslında Ankaralı bir e, aileden e, geliyorum. Babamı çok e, küçük yaşlarda kaybettiğim için annenin büyüttüğü iki erkek kardeşiz. E, ve Ankara'daki eğitim hayatının sonunda aslında inşaat mühendisiyim ben köken olarak. E, o zamanlarda popülerdi mühendislik ve inşaat mühendisliği. E, fakat daha böyle hani mühendisliğin üçüncü, dördüncü senesinde ya acaba gerçekten hani bir şantiyede e, bu işleri yapmak istiyor muyum e, mu sorgulamaya başlamıştım. O dönemlerde olabildiği kadar işte finans, bankacılık işlerine de biraz meraklıydım, çok okuyordum. Tabii şöyle bir şansım oldu, 88-89 yıllarında da e, mezun olduğum yıllarda okulda e, özellikle hazinecilik işi e, çok yeni tohumlanmıştı. Türkiye'de Merkez Bankası ilk piyasalarını 88 yılında açmıştı. Ee, öyle olunca bankaların hazine departmanlarına başvurarak e, aslında kariyerimi e, şekillendirmiş oldum. Ondan sonrasında neredeyse 30 yıllık bir e, hazinecilik, uluslararası bankacılık tamamen piyasaların içinde bir e, 28-30 yılım geçti. E, çok da güzel geçti. Yani o diyorlar ya böyle haberlerde falan piyasaların sevdiği isim. Aslında evet. siz piyasaların, yabancı yatırımcıların, bankaların sevdiği isim misiniz? Yani şöyle bazen sevilirsiniz bazen sevilmezsiniz tabii bu <gülüyor> e, piyasada. Ama şöyle çok piyasaların içindeydim. Bütün hani 89 Körfez krizinden e, başlayıp e, işte 2017 sonuna kadar olan 28 yıllık dönemde hani görmediğim kriz kalmadı. E, bu, bu krizin e, bankacılık sistemine piyasalara... ...ülkeye etkilerinde çok iyi <gülüyor> gözlemleme şansı buldum Furkan. Tabii öyle olunca da çok önemli tecrübe e, elde ediyorsun, birikim elde ediyorsun. E, onun sonucunda da zannediyorum o birikimi biraz daha popülerize edecek... ...hani tabiri caizse vulgarize e, edecek şekilde de yazılar yazmaya başladım e, 2017 sonrasında. İyi ki de yaptınız gerçekten. Bu arada para analizde de arkadaşlar takip edebilir. Yani çok güzel içerikler var. Yani sizin içeriklerinizde, evet. diğer içeriklerde Doğru. hakikaten çok güzel. E, peki daha sonrasında da şu anda bir e, partiyle beraber Doğru. siyasete de Gelecek başladınız. Partisi. Siyasete e, neden ya başladınız? Şöyle. Bir etki Tabii. yaratmak istiyor musunuz? Tabii. Yani 2017 sonunda bankacılıktan ayrıldıktan sonra aslında hani konformist yaklaşıp olaya işte 50 küsur yaşıma gelmişim. Artık bundan sonra e, dinlenme zamanı e, deyip e, bir köşeye çekilebilirdim de. Bu da bir tercih olurdu. Ve yapabilirdim de yani o kadar uzun yıllık bankacılıktan sonra. Fakat ülkenin gidişatından özellikle son 5-6 yıllık gidişatına hiç memnun değildim. E, benim de bir çocuğum var. E, onun da bir geleceği var. Dolayısıyla e, bir değişim ihtiyacı olduğunu hissediyorum ama Türkiye'de değişimi siyaset dışında yapamıyorsun maalesef Furkan. Yani bir sivil toplum kuruşunda e, görev olarak ses duyurmak çok zor. E, bireysel bir şey e, yapmak çok zor. E, siyasi partiler e, değişimi tetikleyicisi oluyorlar Türkiye'de. Evet. O yüzden o dönem e, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun e, çağrısına uydum. O da dedi ki herkes mahallesinden çıksın mahalleleri olmayan bir parti kuralım dedi. Ben de buna uydum. Ee, ben kendisine de söyledim Sayın Genel Başkan'ı. Ya dedim ben daha önce e, sizin başında bulunduğunuz partiye hem hiç oy vermemiş bir insanım. Hı. Emin misiniz yani? Zaten aradığımız bu dedi. Dolayısıyla çok değişik evet. mahallelerden insanlarla e, bir karma yaratalım e, ve 
Türkiye'yi bu kutuplaştırmadan çıkarmak için katkımız olsun dedi. Ben de memnuniyetle evet. kabul ettim. Zaten bugün konuşacağımız şeylerden bir tanesi de bu. Özellikle e, yani bizim çevremizde insanlar birazcık mutsuz, karamsar. Ekonomik manada da öyle, sosyal manada da öyle. Tabii ki şu anda bir kriz içerisindeyiz. Covid süreci içerisindeyiz. Evet. Hakikaten tatsız yani her şey. Evet. Kerim Bey peki yani kabaca bir ifade edecek olursanız dediniz ya şu anda politikaları beğenmiyorsunuz. Evet. E, bu politikalar bizi ne hale getirdi? Yani mesela şu anda insanlar tartışıyor. Tabii ki buradaki amacımız bir ekonomi çıkarımı yapmak Hı-hı. ya da politika üretmek evet. değil de e, sizin görüşünüze göre ya da bizim sahaya baktığımız zaman gördüğümüz o ya işte her şey çok pahalanıyor. E, bir sorun var dediğimiz süreci ...bir analiz etmenizi rica edeceğim. Evet. Tabii çok sağ olun bize böyle dokümanlar hazırladınız grafiklerle, datalarla. Bizi birazcık eğiteceksiniz yani bu ekonomi konusunda. Sizden bir duymak istiyoruz. Yani bir yandan bakıyoruz, evet her şey çok pahalanıyor, çok kötüye gidiyor gibi ama bir yandan bakıyoruz... ...işte araç satış rekoru kırılmış, e, buzdolabı satışı rekoru kırılmış. Hı-hı. Yani kim zenginleşiyor, biz zenginleşemiyorsak. Tabii. Hani gençler de tabii burada umutsuz. Bu konuya şöyle bir dalalım, bol bol sorum olacak size. Tamam. Şimdi şöyle Furkan, aslında e, sorunun arkasındaki büyük sorun e, bütün dünyadaki gelir ve servet eşitsizliği. İnanılmaz bir gelir ve servet eşitsizliği büyüyor dünyada. Ama işin daha kötüsü, bu bütün dünyada büyürken enflasyon olan ülkelerde e, ve göreceli daha çok fakirlenen şu ülkelerde bu sorun daha da derinleşiyor. Türkiye'de bunlardan birincisi veya başta geleni. Neyi söylemek istiyorum? Enflasyon sorunu olan dedim fark edersin. Enflasyon yüksek olan sözümü geri aldım. Enflasyon sorunu dünyada bitti aslında. Yani bir enflasyon haritası çizdik geçen hafta yaptığımız sunumda. Dünyada yüzde onun üzerinde enflasyon olan sadece 20 ülke kalmış. Dünyada 195 ülke var. Evet. 195 ülkeden sadece 20 tanesi yüzde onun üzerinde enflasyona sahip. Türkiye'de bunlardan 15'incisi yüzde 16 enflasyonla. Yani hala bugün vatandaşını enflasyon ile uğraştırmak e, aslında bir utanç. O bir utanç Hı. tablosu. Dolayısıyla bir kere önce bizim enflasyon sorununu çözmemiz lazım ki gelir ve servet eşitsizliği daha da bozulmayı bir durdursun önce. Enflasyon eğer hani yüzde üç, dört gibi makul denilebilecek sınırlara gelmediği sürece o da sürdürülebilir bir şekilde. Yani üst üste beş seneden bahsediyorum veya üst üste dört seneden bahsediyorum. Buraya gelmediği sürece e, hem fırsat eşitliğini çiğniyorsunuz. ...hem gelir ve servet eşitsizliğini daha çok bozuyorsunuz. Zaten dünyada bozuluyor bunlar. Yani dünyada bu bozulurken bir de enflasyon e, sorunu, yüksek faiz sorunu <gülüyor> yaratıp... E, ...bu sorunu daha derinleştiriyorsunuz. E aslında karşı çıktığımız bu. Öncelikle Türkiye'nin bir enflasyonu e, sorunuyla vedalaşması lazım. E, ama bahsettiğim bir gelir ve servet eşitsizliği özellikle kuşaklar arası eşitsizlikte hani bir... E, ...fırtına gibi hızlı bir şekilde ilerliyor. Çok güzel. Zaten e, burada bu datalarla da bunu ifade etmişsiniz. Birazdan bunlara bakacağız. Yani şunu anlıyorum ben buradan. Enflasyon çok yüksek. Yani ben bugün bu bardağı... ...hep de bardakları görüyoruz bize gülüyorlar. Liberal Parti'nde hep söylüyor şey yok. Aynen. Can Bey de geldi. Evet. Herkes böyle bardağı etiketlemiş. E, yani... 10 TL olan bu bardak bir dahaki sene 12 TL oluyor. Evet. Ya da benim maaşım ona göre artıyor mu azalmıyor mu? Ya da ben bir girişimciyim bir şey evet. üreteceğim. Yani bunu şu an üreteceğim döviz de fırlıyor. Ne zaman satsam ne kadar döndürebilirim. Evet. Yani açıkçası Kerim Bey spor giyim ürünleri üretiyoruz. Bayağı küfür yiyorum yani. Furkan bu fiyatlar evet. ne falan diye bir de evet. piyasa göre ucuz sattığım halde. Çünkü her zaman bir artış oluyor. Evet. Ama inanın bana ben de her iki ayda bir, bir ürün üretirken gerçekten evet. artış oluyor. Fırkan yani enflasyonu kazananı yok. Bu değil mi enflasyon evet. sorunu? Enflasyonun kazananı sadece kısa vadeli çıkarları için oy peşinde koşan ve bunu alabilen siyasetçiler. Yani bunun dışında kazananı yok. Biz şöyle diyoruz enflasyon ahlaksızlıktır. Enflasyon vatandaşın cebinden parayı tırtıklamaktır. Sen kaybediyorsun üretici olarak. Tüketici zaten kaybediyor çünkü enflasyon kadar bir maaş zammına e, uzun vadede hiçbir zaman e, ulaşamıyor. Evet. Devlet de aslında e, kazanamıyor çünkü vergi toplarken bu anlamda reel olarak vergilerini bu kadar arttıramıyor. Tek kazanan e, burada aslında kısa vadeli bir şeyleri pompalamaya çalışan siyasetçiler oluyor. İşte bu döngüden çıkmak gerekiyor. Anladım. Peki bu gelir e, yani o makasın açılmasında da hani benim sıcak param varsa evet. enflasyon karşısında açıkçası benim için bu Black Friday gibi bir şey olur. Yani toplarım. Mesela bu pandemiden evet. önce kenarda bir 10 milyon dolarım olsaydı evet. şu anda rahat çok daha fazla param olurdu diye düşünüyorum. Çünkü ev Şöyle, fiyatları, araç enfla- fiyatları. Tabii ki enflasyonun kazananı yok derken aslında uzun vadede kazanılıyor. yok. Kısa vadeli hani birkaç ay bir dövizdeki artış seni mutlu edebilir. Ama emin ol o dövizdeki artış 
e, bir sene, iki senelik gibi orta vadeli şeylerde e, o mevduat sahibinin de ezecek. Anladım. E, yani enflasyonu e, mesela döviz gibi araçlar, gayrimenkul, otomotiv gibi araçlar enflasyondan çok kısa vadeli korunmak için çok kısa vadeli işe yarayabilir. Üç beş aylığında. Ama ortalama iki senelik bir süre içerisinde enflasyonu kazanını olmaz. Yani bu şey gibi Kerim Bey, hani gemi batarken bir taraf evet. böyle bir çıkıyor gibi oluyor evet, ya. O an mutlu hissediyordur, herhalde kurtulacağım Anladım. falan diyordur, o kadar yani. Anladım. Peki diyorsunuz ki, evet. yani Türkiye'de enflasyon sorunu var ve dünyanın, işte atıyorum Amerika'da, e, Japonya'da, Kanada'da enflasyon sorunu yok. Yani orada evet. on lira olan mal bir dahaki senede on lira mı yine? Tabii ki. Ya bayağı işimizi kolaylaştırdı çünkü Tabii. burada bordo bereli olduk yani bu piyasada <gülüyor> hayatta kalabilmek için. Şunların e, yani verdiğimiz evet. dataların üzerinden geçerek hı hı. E, biraz daha olayı derinleştirmek istiyorum. Mesela son 15 yılda ne kadar parasal genişleme oldu? Tabii. E, şunu mesela 20 trilyon dolar basıldı son 15 yılda. Evet ya bu çok çılgın değil mi? Çok yani... çılgın. Sürekli para basılıyor ve tabii bu Covid sürecinde de hani hazır para da veriliyor vatandaşa ama ya bu eninde sonunda atıyorum ekmek bir liraysa ekmek iki lira olacak yani benim için işte o ekmek üç ekmek alamayacağım yine. İşte yani. Furkan sen çok uzun yıllar enflasyonla yaşamış bir ülkenin e, genç bir evladı olarak böyle düşünüyorsun. Öyle olmuyor. Niye öyle olmuyor? Çünkü bu Türkiye'de böyle oluyor. Dünyada da böyle olacağını varsayıyorsunuz ama dünyada enflasyona sebep olmuyor bu. Evet. Ama çok büyük bir gelir ve servet e, dağılım eşitsizliğine e, sebep oluyor. Bu niye enflasyona sebep olmuyor? Çünkü özellikle bu e, basılan paralar eğer düzgün dağılıyorsa, en başta yardımları söylüyorum. Yani evet. en aşağı kesime yardımlar yapılıyorsa bunlar kısa süreli ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Tabii. E, bunun dışında basılan para daha tepede birikiyorsa da onlar işte finansal varlıklara gidiyorlar. ...hisse senetleri gibi, bitcoin gibi evet. e, varlıkları gidiyorlar. Bunlar da mal ve hizmet fiyatlarını çok ortaya şey yapmıyor, yükseltmiyor. İşin daha kötüsü bütün dünyada emek fiyatı ucuzluyor, hizmet fiyatları ucuzluyor. Böyle olunca da bu basılan paralar e, çok fazla bir enflasyon yaratamıyor. Yani emeğin e, değeri ucuzlarken para basılmasıyla ancak enflasyon aynı yerlerde kalabiliyor. Gelişen ülkelerde. Ama Türkiye gibi... ...enflasyon sorununu çözememiş dünyadaki 20 ülkede bu e, ekstra bir e, enflasyona yol açıyor. Hatta enflasyon ithalatçısı oluyor bizim gibi ülkeler. Anladım. Hı. Yani o, o basılan o parasal genişleme de hı hı. yani sıcak para tekrar enflasyon olarak dönüyor. Tabii. Yani biz bu paranın e, işte gerçekten muhtaç olan mesela Covid'de muhtaç olan insanlara para verildiği zaman o gidecek işte ekmek alacak. Tabii onun alacak. bir enflasyonist etkisi ya, yok. Piyasa içerisinde Tabii. kalacak yani. Ama siz kont kredi faizlerini düşüreyim. Ee, ...böylelikle bütün faizler düşer, e, ekonomik canlanma yaratırım diyorsanız... ...ihtiyacı olmayan da gidiyor kont kredisi faizinden faydalanıyor. Kont fiyatlarını suni olarak yükseltiyor. Yani tabiri caizse gariban yine e, hiçbir şey alamazken zengin beş tane Tabii. araba alıyor bu ben sefer. Ben bununla ilgili paranızda bir yazı yazdım. İşte Maslak şubemize bekleriz diye. O dengesizlikleri burada attım. Üç aile hikayesiyle o dengesizlikleri burada anlatmaya çalıştım. Anladım. Peki tabii bunlara karşı e, ne yapacağız biz vatandaş olarak evet. ve tabii sizin de bir politikacı olarak ya bunun çaresi nedir? Bunu da e, duymak isteriz. Geliş yani bu genişleme gelir dağılımını nasıl etkiledi diye yani bütün dünyada e, bu parasal genişleme 1980'lere 90'lara kadar gelir dağılımını iyi etkiliyor. Yani gelir dağılımı düzeliyor ama 80'lerden 90'lardan sonra gelir dağılımı e, kötü hale geliyor. Bir sonrakine geçelim istersen. Evet. Dünyada servet evet. dağılımı en tepedeki yüzde bir, yüzde kırk beşini alırken bunun yüzde beş on arası bile, bu yüzde beş on arası evet. dediğimiz tepedeki yüzde beş on. Tabii en tepedeki. Evet. Yani örnek veriyorum, işte bir doktor, mühendis belki hani ee, gelir. Zor, zor girer oraya doktor, doktor mühendis ya da kobi sahibi. O da girmez bence. Yani şöyle, ilk yüzde on dünyada servet bu çünkü bu gelir değil, yüzde seksen birini alıyor. Servetin yüzde seksen birini alıyor, yani birikimlerin yüzde seksen birini alıyor. Böyle bakınca bir doktorun buraya girmesi belki Amerika'daki bazı doktorlar girebilir ama bence mümkün değil. Çünkü gelirle servet farklı şeyler. Anladım. Mesela bu kapitalizm çöküyor denilen husus bu mudur yani? Bu, Vallahi kap- yani kapitalizm olayı buraya getirdi. Bundan dolayı çökeceğini iddia edenler var. ...bu gelir veya servet dağılımının bu kadar bozulduğundan dolayı. İşte Ama bu aynı... önlenebilir değil mi diye? Yani şöyle, e, özellikle vergi politikalarıyla bu daha dengeli bir hale gele- gelebilirdi. E, ama yapılması tercih edilmedi bugüne kadar. Şimdi Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen işte bütün dünyada e, kurumlar vergisini, gelir vergisini yukarı çıkaralım diye bir e, çağrı yayınlıyor aslında. Geç kalınmış bir çağrı ama do- doğrusu da bu. Peki bu e, şunu doğurmaz mı? Yani 
Sonuçta kapitalizm deyince bizim gibi garibanların anladığı daha fazla üretebilme, rekabet edebilme kapasitemiz olacak. Yani pazara girme evet. avantajımız olacak. Ve hani arge yapabilecek. Yani kar elde etmeliyim ki bu elde ettiğim karla daha fazla istihdam sağlayayım ve arge yapayım vesaire. Evet. Bu Bunu sağlamak yerine birilerinin gerçekten çok ciddi zenginleşmesini mi sebep oldu? Yani paranın birikmesine, yani tekelleşmeye mi Tabii yani şimdi küçük işletmeler genellikle büyük işletmeler tarafından yutuldu. Sonra büyük işletmeler yeni hisse halka arzları yaparak daha büyük yatırımlara yapma şansına sahip oldular. Ve en sonunda finansal balonların da yardımıyla aslında en tepe hem servet açısından hem gelir açısından ilk yüzde on aşağıdaki yüzde doksanı aslında ciddi baskıladı. Yani Türkiye'de de bu çok farklı değil. Biraz ilerleyen şeyde grafiklerde göreceğiz. <gülüyor> Öyle olunca e, ilk yüzde onun e, servetteki payı yüzde seksen olunca e, siyasete de yönlendirme şansına doğal olarak kavuştular. Yani siyasete de gerek e, vergi artışlarının yapılmaması yönünde. Mesela Trump e, dönemi bunun iyi bir örneğidir. E, hem de ne tür e, kaynakları nereye harcanacağı yönünde de siya- bir siyasi güce kavuştular. Bu söylediğim 1980'den sonraki 40 yıllık dönem. Anladım, anladım. Ee, burada peki vergilerin artması hı hı. bu orta sınıfı ya da ya bu gelir adaletini hı hı. sağlayıp insanları kümülatif olarak daha refahlı bir hale getirecek mi yoksa hı hı. vergi artışları sadece bir yani tekrar garibanın sırtına bir yük olarak mı? Tabii yani bütün dünyada bu vergi artışları bunun aslında en önemli aracı Yapıl, yani yapılması gereken uygulanması gereken bir şey. Ama vergi artışlarının ve vergi harcamalarının şeffaf olması şartıyla. Yani işte Türkiye'de senin söylediğin etkiyi ben yaratacağını düşünüyorum. Önce vergiyi arttırırsınız ama şişmanlamış, obezleşmiş devleti doyurmaya gider o vergiler. Yani biz burada bir büyük devletten bahsetmiyoruz evet. da gelir adaletini sağlamaktan bahsediyoruz. Evet. Yani dolayısıyla bu vergi artışları yaparken o vergisinin peşinde koşan toplumların da vergisinin doğru harcandığını kontrol edebilen toplumlar bu işten kazançlı çıkar. Yani o gelir adaletinin sağlayıcı bir etkisi olur. Ama Türkiye gibi e, ülkelerde yani vergi hesabını sorulamadığı, devletin e, hesap verme ve şeffaflıktan uzaklaştığı ülkelerde bu vergi artışları maalesef kalıcı olur ve biraz evvel bahsettiğim gibi obez devleti doyurmaya yarar ancak. Yani biz aslında küçük devlet ve daha büyük vatandaş. Tabii yani e, vatan, e, daha büyük ekonomiden vatandaşın işletmelerin daha büyük pay alması lazım devlete göre. Maalesef Türkiye'de devlet büyüyor, vatandaş küçülüyor. Anladım. Aslında benim yani bizim e, kapitalizm anlayışımız da birazcık buydu. Yani hani müteşebbislerin daha rahat hareket edebilmeleri. Tabii bu da herkesin zenginleşmesiyle. Yani pastanın büyümesi dediğimiz. Peki burada gelir ve servette kuşaklar arası durum evet. nedenmiş? Bunu mesela çok sık duyuyoruz. Diyoruz ki ya annem babam abi hiçbir şey yapmadılar. Hı-hı. Evleri var, arabaları var. Evet. Biz yırtınıyoruz. İşte evlenemiyoruz bile ya da biz yırtınıyoruz. Henüz şuyumuz bile yok. Hı-hı. Eski hani şöyle bir değiş vardı Kerim Bey. Eskiden 25 yaşındaki insanın iki çocuğu vardı. Şimdi benim Spotify ve Netflix üyeliğim var. Başka bir şeyim yok diyorlar. <gülüyor> ee, bununla alakalı çok e, bir de güzel bir yazınız vardı. Evet. Sinem ve Barış'ın, e, Barış'ın hikayesi. Onu da aşağıya linkini koyalım. Gerçekten enteresan. Yani Türkiye'de bile mesela 90'larda çok daha yüksek enflasyon varken evet. e, doktor, mühendis yani iyi eğitim almış bir yerde çalışan insanın e, hayat standartı çok daha yüksekmiş. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bir şeye ulaşabilme ihtimali çok daha yüksekti. Yani e, iyi eğitim almış, üst düzey eğitim almış e, birileri para kazanabiliyordu, bir yere gelebiliyordu. Ben buna şey diyorum, Murat Kubilay vardır ekonomist, e, çok severim kendisini. O Cumhuriyet'in toplumsal sözleşmesi diyor buna. İşte ben Cumhuriyet'in toplumsal sözleşmesinin çocukları diye adlandırıyorum. Bu 90'larda, 80'lerde iş hayatına girmişleri. Okuyarak köyünden bile çıksa bir başarılı oldular ve... ...bir şeyler yapabildiler. İyi maaşlar alabildiler veya bir girişim yaptılar. Ee, önleri açıldı, ee, bir yere varabildiler. Varamayanlar da oldu ama varanların olma, e, yani az da olsa e, bunu başarmış olanların örnekleri çok daha önemli. E, fakat maalesef 2000, belki ondan sonraki dönemde ben bu toplumsal sözleşmesinin bozulduğunu düşünüyorum. E, AK Parti tarafından bozulduğunu düşünüyorum. O siyasete girme sebeplerinden bir tanesi de bu zaten. Yani bu toplumsal sözleşme işte... Banka yönetim kurumuna güreşçiyi atayınca, ee, işte hiçbir eğitimi veya özelliği olmayan e, bir kişiyi parti merkezinde çalıştırıp e, milyonlarca para kazanınca bunlar top, Cumhuriyet'in toplumsal sözleşmesini bozmak aslında. Dolayısıyla liyakat esasından uzaklaşan e, bir toplumun başına gelenler de kötü oluyor. E, ama 
bundan ayırıyorum. Yani konuyu bu bağlamdan ayırdığımda bütün dünyada da bir trend. Yani bütün dünyada 60, 70, 80 doğumlu gençler 90 ve 2000 doğumlu gençlere göre <gülüyor> daha şanslılar. Bunu da zaten grafiklerde e, şey yaparız. Evet. Mesela şu gra- şurada ben şunu göstereyim size. Boomer kuşağı dediğimiz benim de ucundan içinde bulunduğum e, 1964'e kadar olan doğumlu kuşak bugün dünyadaki e, servetin yüzde 21'ini elde etmişti. Evet. Ama ne zaman? 39 yaşına girdiğin. Hmm, yani şu an değil. Şu an değil. Yani e, 1960 doğumlu bir kişiyi du- düşünün. 39 yaşına geldi. 1989 yılı ortalama yüzde 21'ine ulaşmış dünyadaki servetin. Ya bu Gelirli. harika bir şey olurdu yani. Mesela şu anda gençlerin o yaşa kadar servetin yüzde birine yüzde yirmisine sahip olmaları. Tabi. Baya hani Tabii. piyasada olurdu. X kuşağı dediğimiz yani 1965 ile 80 arasında doğanlar 39 yaşına geldiğinde işte 1980 doğumlu kuşak şu anda 41 yaşına geldi. Yüzde yedisine sahip olmuşlar. Kötü ama Yine şu an yine de bugünküyle karşılaştıralım. Y kuşağı yani 1981 ile 96. Ben mesela <gülüyor> Y'nin sonlarındayım. Y'nin sonundasın. Ama işin güzel tarafı Y kuşağı 1981 doğumlu Y kuşağı 39 yaşına geldi. O yüzden artık bu ölçüm yapılabiliyor. Hı hı. Ee, 2020 yılında geldi. O yüzde üçüne sahip olabilmiş. Evet. Aslında bu çok e, belirleyici bir e, şey e, gösterge. Yani servete e, erişim ...gittikçe zorlaşıyor. Ve zorlaşırken... ...artık tercihler de e, değişmek zorunda kalıyor. Bir sonraki bak şu grafikte ilginç olduğunu düşünüyorum. Furkan bu şunu söylüyor. Ailenin... ...maddi durumu şurada. Aşağıda. Evet. Yani ailen ilk yüzde yirmideyse... ...buradasın, en soldasın. Ailen yüzde seksen ve altındaysa buradasın. Evet. Şu da... ...ailenden daha zengin olup olmayacağın oranı. Bak eğer... ...1940'larda, 50'lerde doğmuş bir kişiysen... Ve ailen ilk yüzde yirmi kırktaysa ailenden zengin olman neredeyse kaçınılmaz. Evet. Ama sen eğer 1980'lerde doğmuş biriysen ki sizin kuşaklar Biz burada ben yok. Ben 93 doğumluyum evet. yani. Sizin kuşak daha burada yok. 1980'lerde doğmuşsan ve bin, ailen yüzde 60-80'den daha gelir piramidinin en altındaysa senin ondan daha çok para kazanma ihtimali yüzde yirmilere düşüyor. Yani. Bitmiş istiyorsunuz. Yok şimdi <gülüyor> ben önce kötü göstergeleri göstereceğim. Ondan evet. sonrasında da e, biraz daha moral vermeye çalışacağım. Peki tam burada önemli bir sorun evet. var. Şimdiye kadar hani datalardan bahsettik. Ama 90'larda insanların e, Relman'a yani ortalama bir bireyi çekip çıkaralım. Hı. Tabii ki o siz Sinem ve Barış'ın hikayesinde evet. o insanların nasıl 35 yaşında kolayca ev sahibi olduğunu araba sahibi. Ya yani şu an ben hani açık söyleyeyim Kerim Bey arkadaşlar da tanıyor zaten. Yani Mustafa'yla beraber biz 7-24 çalışıyoruz. Hani havalimanında çalışıyoruz. Uçakta çalışıyoruz. Hı. Çılgınlar gibi. Bütün ekibimiz öyle. Tasarımcımız, diğer antrenör arkadaşlar vesaire. Ama biz şu anda hani bir ev bir araba 35 yaşında çok Hı. hani Hı. peki ihtimal ya biz bir de hani şöyle söyleyeyim Süper çalışıyoruz yani büyüme oranımız falan çok iyi yani her şey yolunda giderken böyle. Hani düşünüyorum biz eğer bu kadar hızlı koşmamıza rağmen bu arkamızdaki heyelandan kurtulamıyorsak... ...o beynin sahnesi vardı bir tane evet. topçu koşuyordu arkadan saha böyle yok oluyordu falan. Gerçekten e, bir sıkıntı var demektir ama öte yandan bugün çektiğimiz o bir örneklem... ...90'larda çektiğimiz o kişiden yediğiyle içtiğiyle işte internete e, erişimiyle... ...daha e, refahlı değil mi? Yani gerçekten daha mı kötüyüz? Yani biz peki nasıl kötü olmayı başardık? Yani bu ülke bu kadar ilerlerken... ...yani sonuçta Hı-hı. ülke birikiyor. Yeni evet. işler kuruluyor, yeni istihdamlar olmasını bekliyorum. Hani bir şey büyüdükçe muhakkak iyileşmesi lazım yani. Nasıl daha kötü olabilir? Maalesef yani Türkiye'de tabii istihdam artmıyor Furkan. Yani 2015 yılında Türkiye'de 27 milyon iş vardı. Bugün de 27 milyon iş var. Ama arada 5,5 milyon insan... ...iş e, bulma yaşına erişmiş. Yani beş buçuk milyon insan aslında piyasaya çıkmış ama 27 milyon işte kalmışız. Bu da ne demek? E, hani geniş tanımlı işsizlik diyorlar ya, 10 milyon kişi diyorlar. İşte aslında bu 10 milyon kişinin beş milyon son beş senede eklenen e, insanlar. Türkiye'nin 27 milyon değil şu anda 35 milyon iş olması lazımdı e, Türkiye'de. E, sıkıntısı buradan yani iş kapasitesinin çok düşük olmasından kaynaklı. Ama biraz evvel senin verdiğin örnekte... Bugünün gençleri benim 90'larda iş hayatına giren e, Barış Sinem'den daha iyi yabancı lisan konuşuyorlar. Daha çok çalışıyorlar ve daha kapasiteliler bence. Evet. Ama dediğim gibi bir şeylere erişimleri şu anda çok daha zor. Ama şunu da hatırlatmak isterim. E, bence Türkiye'nin her koşulda 
en dip noktalarından birindeyiz. O yüzden ileri yönelik olarak da bence çok ümitsiz olmamakta fayda var gençlerin. Bir şeye erişmek, <gülüyor> aynı standartlarda, aynı kalıpta da düşünmek artık bence doğru değil. Yani bir ev araba sahibi olmak belki çok zor dediğin gibi. Ama ev araba sahibi olmak çok gerekli mi diye de düşünmek e, lazım. Bütün dünyada ev sahipliği, araba sahipliği trendleri de çok düşüyor. Sahiplik yerine e, kısa dönemli kiralamalar Tabii. veya kısa dönemli e, kullanım... Paylaşım e, ekonomisi çok gelişiyor. Dolayısıyla ben e, biraz e, eski nesilin, yani bizlerin içinde de dahil olduğu eski nesilin yatırımlarının da e, biraz eskiyeceğini düşünüyorum. Yani bugün çok değerli gibi görünse de o gayrimenkuller, otomobiller e, ileriki dönemlerde e, çok da bir şey ifade etmeyebilir. Ya ama Kerim Bey şimdi ev kiraları öyle bir artıyor ki yani bu Covid'den sonra falan gerçekten e, zamanında bir ev alsaydık diyoruz yani. Tabii mutlaka onu diyorsunuz ama e, artık... Yani şartlar çok değişmiş durumda Furkan. Yani tüm dünyada bu, evet, biraz değişti ama dünyada. Türkiye'de ekstra kötü bir şekilde değişti. Ekstra kötü oldu. Yani bütün dünyada bu servet ve gelir eşitsizliği var ama Türkiye'de bunun üstüne son 5 sene 27 milyon iş sabit. Dünyada son 5 senede iş sayısı artmayan ülke emelimin hiç yok. Belki Arjantin'i sayabiliriz. O da çok enteresan değil mi? Yani nasıl iş sayısı artmaz? Yani mesela benim bir işim var, orada çalışan insanlar var. Yani ben oturum o dönem 20 sene önce açılmış bir fabrikanın şu anda daha büyük olması hı hı. beklenir. Yani biz e, hakikaten nasıl başaramadık bunu? Şöyle yani e, ben hani dönüp doğuşup yani siyasetçi şapkamla kötü yönetim e, demek durumundayım. Bu 27 milyon iş 5 senedir aynı olan 27 milyon iş de bir de şöyle bir handikap var. E, son 5 senede devlet 1.2 milyon kişi işe almış. 3.2 milyondan 4.5 milyona çıkmış devlette çalışanlar. Yani reel piyasa küçül yani. Tabii reel piyasada bir yerde esnaf bir, çöküyor yani. 1.2 milyon kişi işten çıkarmış. Öyle olunca obez devlet derken biraz onu kastediyorum. Devlet obezleştikçe hem senden daha çok vergi istiyor, senden daha çok şey talep ediyor. Belki de daha da önemlisi devlet büyüdükçe, ağırlaştıkça seni ezme kapasitesi de yükseliyor. Sosyal olarak. Sosyal olarak, demokrasi olarak, insan hakları olarak. Dolayısıyla ee, ...senin bugün bir toplantı gösteri yürüyüşüne bile tahammül edememesi ağırlaşmasından, obezleşmesinden. Çünkü bundan sonraki nesillerin üreteceği her şeyi almaya çok iş daha var. O yüzden bunu bir yerde kesmek gerekiyor. Bu da ancak bir küçük bilinç devlet. değişikliğiyle olur. Küçük devlet, yani devletin küçük mutlaka devlet. küçülmesi, demokrasinin büyümesi gerekiyor. Peki. Peki devam ediyoruz ama yine soracağım size yani biz ne yapalım peki diyerekten. Serveti Bu, elinde tutanlar kimler? E, baby boomer'lar. Bak baby ben de e, bunun içindeyim. Baby boomer 64 doğumlu, sonlu doğumluyum ben de. Şu anda dünyada servetin yüzde 57'si baby boomer'lardı. Yani 56 yaşına e, geçmiş. E, belki baban daha şeydir, gençtir. Evet. Daha sonra 1964-80 arası X generation yüzde 16'sını tutuyor. Biz yaşlanınca böyle olma olasılığımız yok mu? Şöyle var. Öyle girişimler yapılacak ki, öyle bir Dünyanın servetler oluşacak ki e, çok genç insanlar bugün de örneğini görüyoruz. Çok büyük servetlere ulaşacaklar. O zaman bu dağılım tepeden değişecek. Aşağıdan değişmesi şu an için çok zor görünüyor. Ama tepeden 30 yaşında belki e, 20 kişi, 40 yaşında 20 kişi çok büyük servetlere sahip olabilirler. Hı hı. Ama o şekilde değişebilir ilk, ilk olarak. Millennial e, dediğimiz e, bu kuşaksa yüzde üçüne sahip. Bu silent kuşak dediğimiz, sessiz kuşak dediğimiz ise 1946'dan önceki e, şey. Yani bayağı. Tabii ki burada ölümlerle, mirasla da servet değişecek. Yani bunu da göz ardı Tabii. etmemek lazım. Tabii. Ee, devam ediyoruz. Ha, de, biraz evvel şey dedik. Konut yatırımları nasıl bir yer tutuyor? Bak baby boomerların servetlerinin yüzde otuz ikisi, üçte biri konutta. Yani şey gayrimenkule çok aşık bir kuşak da aslında evet. bu. Ev, ev, evim olsun, anahtarım, arabam olsun iki anahtar. <gülüyor> Şimdi milenyıllarda bu yüzde dörde inmiş durumda. Tabii ki mecburiyetten e, inmiş durumda bu. Milenyıllar hep bitcoin'de hocam. Yani gerçekten. Evet o da tabii bir çaresizlikten e, ortaya çıkıyor. Umarım iyi gider de zengin olurlar da bir yere gider o iş ama... E, ...tabii o bir evet. sürdürülebilir bir şey. Ya onu, o, onu size sormak istiyorum yeni gelmişken. <gülüyor> yani Kerim Bey, gençler... 100 dolar bitcoin'e koydu diye günde 8 saat ekranda vakit harcıyor yani. Şimdi harcadığın emekle kazandığın paranın bir oranının olması lazım Furkan. E, maalesef hani 100 dolar, 500 dolar, 1000 dolarla bunun üzerinde bir para kazanmak ve bunu sürdürülebilir şekilde kazanmak mümkün değil. Yani ben de 30 sene piyasaların içinde kaldım. Trade ederek veya işlem yaparak e, hayat kazanılmaz. Ya yani hayat ya girişimle kazanılır ya ücretli bir işte kazanılır. Yani çok klasik biraz böyle baby boomer kuşağı tavsiyesi gibi olacak ama e, gerçekten... 
e, bugünkü şartlı, şartların ileri vadelerini düşünmek lazım. Yani bugünkü şartlarda çok kötü gibi görünen bazı girişimler, işler e, ileri yönelik bazı şey, potansiyeller vaat ediyor olabilir. Ama mesela Bitcoin'in öyle bir potansiyel ben vaat ettiğini düşünmüyorum. Çünkü gerçekten potansiyel varsa o bugün piyasada oluyor zaten. Yani Bitcoin'in 10 sene sonra ulaşacağı e, değeri zaten piyasa bugün fiyatlıyor. Evet. Arkadaşlar Kerim Bey doğru söylüyor. Aşağıda okey boomer falan yazmayın. <gülüyor> Biliyorsunuz onu. <gülüyor> tabii tabii. Bu işte, bu, ama çok seviyorum ben o okey boomer şeyi hakikaten. Evet. Bazen de öyle yaklaşıyoruz. Ama benim bir tane de abim var. Benden 6-7 yaş büyük. O da diyor ki ya diyor bir türlü bizi öldüremediniz diyor. Bak diyor enflasyon geri geliyor diyor. Eski enflasyonları hatırlayan e, kuşak e, bir şekilde yine size ders vermeye devam edecek diyor. Evet. Boomerların böyle bir kötü özelliği Size var. ihtiyacımız var evet. gerçekten. Bak Türkiye'de servet dağıldı. Evet, Türkiye'ye geldik. Bu da 2002'den e, sonraki dönem. Yani AK Parti'nin iktidara geldiğinden sonraki dönem. 2002'de ilk yüzde on, 67'sini alırken... ...2018'in sonunda yüzde 81'e çıkmış bu. Yani bir timsa ağzı grafiği deriz biz evet, buna. Evet, makas açılıyor. Evet, timsa ağzı grafiği gibi. E, bu makas açılıyor. Türkiye'de de bu kötü e, bir şekilde açılıyor. Ama bir sonraki grafiğe bakarsan bir anda bu... ...kapanmış. Türkiye'de bir sosyal adalet mi gelmiş? Çok büyük bir vergi mi gelmiş? Evet gerçekten çok enteresan. 2019'da ne olmuş Türkiye'de diye baktığında... ...bu 2019 verileri 2018'in e, verileriyle çekiliyor. 2019-2018 yılında Türkiye'de kurlar patladı, emlak fiyatları düştü. Türkiye'de Hı. emlak çok meraklı olduğu için şeyler... E, parası olanlar. Parası olanlar. E, bak şu... ...dünyada ve Türkiye'de servetler nerede değerleniyor diye bakıldığında... ...Türkiye'de... ...servetlerin yüzde sekseninden fazla kısmı emlakta değerleniyor, gayrimenkul. Gayrimenkulde. Ondan dolayıdır ki gayrimenkul fiyatlarının düşüş servetleri de doğal olarak e, eritiyor. O yüzden hani biz taşa toprağa görüyoruz, beton falan diyor bir hikaye var ya, o çok doğru bir hikaye. Yani Türkiye'nin maalesef verimli e, olan, ya zaman kazandığı yılları... ...biraz taşa toprağa, betona, gömülere kaybedildi. Hani bunu hangi yıllar olarak söyleyeyim? 2002 ile 2008 arasındaki dönem Türkiye çok büyük bir şans yakalamıştı. Çünkü parası değerleniyordu reel anlamda. Parası değerlenirken bir zenginleşme hissi vardı. İşte bu zenginleşme hissiyle beraber belki senin hatırlamayacağın dönemde... ...Türkiye'ye çok iyi müzik grupları gelmeye başladı. Rahatlıkla bilet alıp insanlar Metallica'yı dinleyebildiler falan. İstanbul'un çok güzel, iyi dönemleri. Hatta geçen de Twitter, bir Twitter kullanıcısında şunu gördüm. Ya arkadaş, bütün eğlenme kapasitesini 2002 ile 2000 arasında siz tüketmişsiniz eğlenme rezervlerini. Bize eğlen bir şey kalmamış diyor. Evet. Şimdi o tabii bir zenginleşme hissi aslında. Gerçek hmm. bir zenginleşme değil. Gerçek Onun... zenginleşme dediğimiz yani bizim iş grup çok fazla insanı istihdam edip tabii. Almanya'ya, Çin'e mal sattığımız zaman oluyor değil mi? Tabii. Yani e, sana en son bir grafik göndermiştim. Orada gerçek e, o zenginleşme hissi doğuyor. Evet. O hissin gerçek bir e, zenginleşmeye dönüşmesi için onun ciddi anlamda verimli yatırımlara yönelmesi gerekiyordu. Maalesef Peki. Türkiye bunu yapmadı. Ya burada şunu sormak istiyorum Kerim Bey. Şimdi biraz şeytanın avukatlığını yapalım. Ya baktığımızda hükümetler, devletler. Yani devlet sonuçta para geldiyse Türkiye'de sıcak para varsa ben de bir iş adamıysam. Yani bu biraz benim sorunum, bu biraz vatandaşın sorunu değil midir? Mesela benim şu an elime birazcık para geçse... Ben şahsen işime daha çok yatırım yaparım. Tabii. Ya herkes gidip bitcoin'e yatırım yapıp altın alıp ya da saçma sapan şeylere para harcıyorsa, ev alıyorsa, daha fazla araba alıyorsa. Ya burada hükümetin sorunu ne? Belki de benim biraz daha akıllı olup işimi biraz daha büyütüp Pakistan'dan mal alıyorken e gidip belki Türkiye'de daha fazla üretip Tabii. Almanya'ya sat. Belki burada bir atölye açmam lazımdı. Ama ya bu hep bu... hükümetin suçu mudur yani? Hükümetin çok büyük kabahati var. Yani şu mesela 2002 ile 2010 arası işte iyi dönem diyoruz ya. Yani bütün imar rantları Furkan e, belli müteahhitleri veya sermaye çevrelerine veya siyasetin finansmanlarına gitti. Yani 2002 ile 2010 arasında hikayeleri hepiniz biliyorsunuz. Yani internete girsiniz görürsünüz. Bir müteahhit bir arazi alıyor. Dört kat kat izni olan bir arazi alıyor. Siyasi ilişkiler kuruyor. Oraya otuz katlık bir izin çıkartıyor. Aradaki yirmi altı katın bütün katma değeri müteahhitle e, belediye ve siyasetin finansmanı arasında paylaşılıyor. Bereket versin. Bereket versin. Aynen <gülüyor> öyle. İşte bunun için aslında... Yani o, o 26 kat evet. bize dönmedi. Yani piyasaya Tabii. girmedi. Bir atölye daha açılmadı. O, ondan bahsediyor. Yani onun için 2014 yılında Ahmet Davutoğlu'nun başbakan döneminde bir imar yasası çıkartalım. Bu rantları devlete kazandıralım diye. Biliyorsun o, o dönemde reddedildi Cumhurbaşkanı tarafından. Anladım. Ee, i̇stifasının önemli sebeplerinden bir tanesi de buydu. Fakat... 
Yani şunu söylüyorum. 2000, e, bu 26 katın diyelim ki bir arazi rantı zamanında kanun çıkarılmış olsaydı o zaman şu olacaktı. Aradaki zaten 30 kat kimse yapmak istemeyecekti. Çünkü oradaki rantın önemli kısmını devlet alıyor olacaktı. Evet. Belki daha yaşanabilir şehirlerimiz olacaktı. Ama belki daha önemlisi devletin e, hem vergi gelirleri ve devletin rezervleri çok daha güçlü bir hale gelecekti. Ama daha önemlisi... Dolayısıyla bizim sırtımızdan biraz daha inecekti. Bizim sırtımızdan inecekti ama daha önemlisi devletin kaynaklarının kontrol edilmesi, denetlenmesi e, işini kim yapacaktı? Yine orada dönüp dolaşıp iş sivil toplum e, kuruluşlarına ve siyasete kalıyor. Yani ne siyaset ne sivil toplum e, dünyası e, bu devletin o dönemde kazandığı paraların denetlenmesini <gülüyor> doğduruz bence yapmadı. Hiç kimse bu eleştirileri doğduruz e, getirmedi. Yani biraz iş işten geçtikten sonra şu tabii, anda hani tabii. tren kaçmış. Yani ben şeyi çok tavsiye ederim genç arkadaşlarıma. E, sevgili Ozan Bingöl'ün son yazdığı kitabı Vergilerimiz Nereye Gidiyor diye. Çok kolay okunan bir kitaptı. Üç dört saatte okursunuz. Kendisi çok eğlenceli de bir insan. Tabii. Yani Ozan Bingöl'ün yazdığı kitabı okusunlar hakikaten... Bu vergi sadece vergi beyan edenlerin ödediği bir şey değil. Yani içtiğimiz kahveyle, aldığımız benzinle, e, aldığımız e, içilen sigarayla veya e, içilen rakıyla fazlasıyla ödenen vergiler var. Bunların içerisinde dolayısıyla bu vergilerin nereye gittiğinin çok iyi denetlenmesi lazım. E, devletin başında o sopayı birilerinin mutlaka sallıyor olması lazım ama bence Türkiye'de bu eksik. ...bunun mutlaka bir siyasi değişime sağlanıyor olması gerekiyor. Bu yüzden de diyorlar ki işte güç dağılmadığı için, güç merkeziyleştiği Tabii. için... ...yani demokrasi evet. olmadığı için ekonomide kötü Tabii. denmesinin sebebi Tabii. bu. Evet bu kişi başına düşen milli gelirle alakalı bir ara bu çok işte yükselmişti. 12 bin dolar. Evet 12 bin 500 dolara kadar gelmişti 2013 yılında. Evet. Hatırlıyorum 2002'de de 3 bin dolar e, o zaman çocuklar duymasın diye bir dizi vardı. Havuç babasını Hı. baba benim işte payım nerede Hı. falan diyor. Yani 3 bin dolardı sonra arttı arttı arttı şu an tekrar evet. azalıyor. Şu anda 8600 dolara düşmüş vaziyette. İşin kötü tarafı Furkan Türkiye son 5 senede 2016'dan bu yana son 5 senede dünyada en çok fakirleşen gelişen ülke Arjantin'le beraber. Tam olarak burada şunu soracağım. Kişi başına düşen milli gelir 2002'de 3 bin dolarken şu anda 8 bin dolar. Evet. Ya yani iki katından bile fazla Doğru. ama bu daha az ev, daha az araba, daha Tabii. az e, refah anlamına geliyor. Niye öyle? Ya birbirimizle mi yarışıyoruz? Ne oluyor Kerim Bey? Niye Şöyle, bu para böyle bir işe yaramıyor? 2002'nin 3 bin doları, 2020'nin 8 bin 600 doları. Neredeyse üç katına çıkmış değil mi? Aslında böyle bir gerçeklik yok. <gülüyor> i̇ki sebepten dolayı yok. Bir tanesi... Enflasyon. 2000, Amerika'da da bir enflasyon var. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anki 8600 doları 2007 milli gelirine eşdeğer. Ama Amerikan enflasyonunu arındırırsan 2004'e geri dönüş demek. Yani 2004'te de kaçmış Türkiye'nin milli geliri? 6000 dolar. Alım gücü olarak yani. Alım gücü olarak. Aslında 2004'teyiz biz yani. Başa döndük. Evet başa döndük. Yani ben hatta artık şunu demeye başladım bir... E, ...trajik bir espri olarak. Yani AK Parti muhtemelen aldı gibi bırakacak, böyle gidecek. Yani 2002 bizi geri götürüp bırakacak diye. Ya buna sevinen çok kişi olur yani. Çünkü herkes <gülüyor> çok daha kötü olduğunu düşünüyor. Evet. Yani 6 bin dolar bir gelirimiz var ama... ...gelir dağılımı da bozuldu. Yani Hı, gelir, dağılımı, gelir bozuldu. dağılımı bozulunca... ...sen bu 6 bin dolar yani 3 bin dolardan 6 bin dolara çıkışı... ...iki kat zenginleşmek hissetmemen çok doğal. Niye? Bak bu TÜİK'in e, rakamları, e, milli gelirimiz nasıl dağılıyor? En tepedeki yüzde yirmi, hani bu sekiz bin altı yüz dolar milli gelir dedik ya, onların geliri on dokuz bin dokuz yüz dolar. Hmm. Bu da çok yüksek bir gelir değil bu arada da. Ama kimle eşdeğer? Polonya, Macaristan, Yunanistan standartında yaşıyorlar. En aşağıya bakalım, en aşağıdaki yüzde yirmi, onların kişi başı milli gelir iki bin altı yüz dolar. Bu da ortalaması yani Tabii. bu yüzde yirmilik kütlenin ortalaması Bangladeş, Angola, Nijerya düzeyinde. Yani evet. çok e, mesela bizim en, en tepedeki yüzde yirmimiz yalnızca Polonya, Macaristan, Yunanistan'daki ortalama bir vatandaş konumundu. Evet, evet. Biz bitmişiz o zaman ya. Gerçekten ben bu kadar tahmin etmiyorum. Ya etmedim. ben şimdi gençlere... Bu TÜİK yani. <gülüyor> TÜİK rakam. Ben şimdi gençlere ya biz bitmişiz e, mesajını çok duymak istemiyorum gençlerden. Bunun tabii ilk yüzde birini bilsek İsviçre ayarında da bir milyon insan var Türkiye'de İsviçre tamam. ayarında yaşayan. Şimdi çok büyük bir ülke Türkiye. 84 milyonluk bir ülke. Bunlar ortalama rakamlar. Tabii ya ama olsun yani sonuçta ortalama insan bizi izliyor. Biz de ortalama bir insanız zaten. Ee, o yüzden bu gelir dağılımı sorununa, servet dağılımı sorununa mutlaka uzun vadede bir çözüm bulmak lazım. Yani kısa vadede bulamayacağını bildiğimiz için uzun vade diyorum. O da nedir? Çok önemli bir vergi reformu yapılması gerekiyor ama bu vergi reformu yapılırken 
vergi denetiminin de sağlanması lazım. Yani vergi reformu deyip vergileri yükseltip o şişmanlamış devlete daha çok kaynak aktarmaktan İşte korkumuz da o yani. Korkumuz bizim. o. Mesela bu vergi reformu yapılırken aynı anda kayıt dışı istihdamın mutlaka mutlaka e, azaltılması gerekiyor. Belli önlemlerle. O bizim parti programında da var. Yine bunu yaparken enflasyonun sürdürülebilir olarak yüzde beşin altına indirilmesi... ...taahhüdünün verilmesi gerekiyor. Bu da ciddi olması gerekiyor. Yani enflasyonu indirmeden yapılacak bir vergi reformu e, devleti daha obezleştirir. Evet. Kayıt dışı çalışmayı engellemeden yapılacak bir vergi reformu rekabeti baltalar. Bunun bir paket çerçevesinde iyi niyetli birilerinin gelip bu paketleri uygulaması gerekiyor. Ve en az beş senelik bir programla Türkiye'nin şuraya gelmesi lazım. Bugünkü 27 milyon işten 35 milyon işe gelmesi lazım bir on senelik süre içerisinde. Vergi gelirlerinin ciddi anlamda dolaylı vergilerden doğrudan vergilere e, üçe bir olan oranın belki yarı yarı hale e, getirilmesi gerekiyor. Kayıt dışı istihdamında e, iyice azaltılarak ve işveren üzerindekilerin iyice e, azaltılarak e, ileri yönelik olarak da devletin vergi gelirinin garanti altına alınması gerekiyor. Hı-hı. Tabii şey falan hiç bahsetmiyorum artık bu koyu sözleşmeyle ne yapılacak falan onları onlar ayrı bir programın konusu. Ama bu sürdürülebilir değil Furkan. Yani bu şu anki e, devlet yönetimi, bütçe yönetimi e, ve gelir modeli, gelir dağılım modeli sürdürülebilir değil. Peki. Yani şu an dediniz ki iyi haber şu an dipteymişiz yani. Şu an dipteyiz bence. Buradan, evet. buradan da gerçi evet. öyle dediğimiz her sene daha da dibe gittik ya. Evet, bence yani e, gençlerin özellikle ben e, kapasitelerine çok güveniyorum. E, dünyayla çok entegreler. Yani... Benim Barış Sinem yazımdaki e, Barış Sinem, 90'larda iş hayatına başlayan Barış Sinem dünyayla hiç bu kadar entegre değildi. Sadece kütüphanedan okudukları e, birkaç kitapla dünyayı öğrenmeye çalışıyorlardı. Şimdi çok entegre, e, dijital dünya e, bence bütün dünyada e, rekabeti çok hızlandıracak evet. ve bundan e, bence Türk girişimcileri de çok olumlu anlamda payını alacak diye düşünüyorum. Biraz hak talebi de önemli yani. Orta sınıfa çok önem veriyorum. Niye biliyor musun Furkan? Yani aşağıdaki yüzde otuz, kırklık kesimin haklarını araması bence mümkün değil. Çünkü her gün açlık tokluk sınırında yaşayan bir yüzde otuzdan bahsediyoruz Türkiye'de. Evet. Türkiye'de resmi olarak on yedi nokta iki milyon yoksul var. Bu toplumun yüzde yirmisi. Ama çalışan yoksulluğu diye bir kavram var. Bunu da üstüne e, ilave ettiğin zaman Türkiye'de e, yaklaşık olarak yirmi beş, yirmi altı milyon insan yoksul. Yüzde otuz. Yüzde otuz yoksul, her gün açlık, topluluk sınırında yaşayan bir insan ne demokrasi talep edebilir, ne vergilerimiz nereye gidiyor diye bakabilir. Çünkü biraz da devletin eline bakıyor. En tepedeki yüzde onun herhangi bir sorunun olmadığını gayet bu programda gördük diye düşünüyorum. En tepedeki yüzde on. Evet. Demek ki ortadaki yüzde altmışa görev düşüyor. O yüzde altmışa düşen görev vergilerin nerede olduğunu sorgulayacak. Demokrasi talebinde bulunacak her türlü baskıya rağmen. Ee, ve en sonunda gelirin ve servetin doğru paylaştırılması için doğru politikaları empoze etmek durumunda. Bunu da tabii ki tek başına yapmayacak. Sivil toplum kuruluşları ve inandığı siyasi partiler yolu yapacak. Siyasi partilere de bu yönde bence baskılı yapılması gerekiyor. Ben şeyi çok üzülerek görüyorum. Mesela Maliye Hazine Bakanı bir tweet atıyor. Altındaki bütün e, paylaşımlar işte 30 bin öğretmen atamasının gerçekleşmediğiyle ilgili devletten e, talep. iş talep eden genç arkadaşlarımızın talepleri oluyor. Belki binlerce yorum buraya geliyor ama bir kişi de ya bizim şu vergilerimiz nerede diye soramıyor. İşte bunu da siyasi parti üstünden yapmak Tam gerekiyor. Tam olarak Kerim Bey e, o konuya geldik. Şimdi elimizde bir enkaz var. Yani artık bu saatten sonra şöyle enkaz oldu şu yaptı falan filan evet. demenin de pek bir anlamı yok yani. Tam bu noktada dediniz ki bu orta sınıf tam olarak bizi izleyen insanlar. Üniversitede okuyorlar. Evet. Yani şu anda gidip e, eğlence videoları da izleyebilirlerdi. İşte bir saattir bizi dinliyorlar. Evet. Grafiklere baktılar, anlamaya çalıştılar. Gelecekleri için iyi bir şey yapmak istiyor bu insanlar. Eğitimliler, yabancı dil evet. çatpat biliyorlar. Ve e, bu arkadaşlarımız şu an umutsuz. Yani fırsatını bulsam gideceğim diyor. Evet. Şimdi gidene tabii ki iyi yolculuklar yani bravo evet. deriz. E, kimseye de engel olmayız ama yani... Orada da bizi kimse kucağına açıp beklemiyor yani. Ee, peki bizim bir birey olarak ne yapmamız lazım? Bu şu andaki gençler öneriniz tabii ki bunu demeniz çok güzeldi. Yani siyasi partiler aracılığıyla bunu yapsınlar. Ama mesela şöyle bir eleştiri yapacağım ben. Bir muhalefet partisindeki birisi olarak size yönelteyim bunu. Ee, muhalefet partisini tutanlar da 
Tıpkı iktidarı tutanları eleştiriyorlar yani bunlar işte evet. sormuyorlar, sorgulamıyorlar ve başımıza büyük iş açıyorlar diye. E muhalefet partisinde hiçbir şey kimse sorgulamıyor. Evet. Yani mesela e, bu Covid sürecinin nasıl yönetildiğine dair herkes birilerini eleştirdi. Ama kimse farklı bir şey söylemedi. Bir kişi bile. Belki bu biraz sizin partinize de eleştiri olacak ya da benim cehaletim. E ben şunu görmek isterdim bir seçmen olarak. Ben o entegre yaşayan vatandaşım ya ya da iş sayısını artırmak isteyen vatandaşım ya. ya birisi bir parti... Covid'le alakalı benim bir mühendis olarak ve bir antrenör, sporcu olarak yapabildiğim araştırmayı yapsın. Bilimsel çalışmaları gözümüzün önüne koysun ve desin ki biz şu önlemleri aldığımız zaman yüzde on yedi daha az Covid vakası olur ve yüzde otuz sekiz daha az ekonomik hasardan e, evet. yani yırtarız. Bunu hiç kimse yapmadı. Herkes birbirine parmak gösterdi. O zaman ben ne anlıyorum ki o zaman hani ha iktidara oy vermişim. Ha muhalefete oy vermişim. Bu durumda değişen bir şey olmayacak ki. Ee, aslında çok büyük bir kutuplaşmadan bahsediyorsun evet. Furkan. Tabii bu kutuplaşmanın sonu iktidar bir şey söylüyor. Muhalefet karşısındaki şeyi söylüyor. Bu, bu kutuplaşmadan <gülüyor> hiçbir sonuçta çıkmıyor. Haklısın. Ve bu, ee, bu hale bizi bu getiriyor. Dolayısıyla zaten. biraz işi teknikle, rakamlarla veya yönlendirmeyle yapmak lazım. Aslında biz bunu parti olarak yapmayacağız. Ekonomide bunu... ...yapmaya Sizin, çalışıyoruz. Ya gerçekten güzel yapıyorsunuz. Ee, yani burada gelmeniz şeyde, bile bir Mesela gösterge. Kanal İstanbul'la ilgili öyle teknik bir e, rapor yayınladık. İşte Covid'le ilgili bu parasal genişlemeyle ilgili çeşitli raporlar yayınlanıyor ama tabii yer bulması çok çok zor oluyor bu şeylerde. Ee, biraz gündemin esri oluyor muhalefet partileri de. İşte bu mesela son amiral bilgilerisi de işte o gündemin esri bir hafta Türkiye bir hafta kaybetti bence. Evet. Sonucunda. Yani bu gündemin esri olmakta çıkması için siyasi partilerinde biraz e, aşağıdan... ...o baskının hala gelmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Yani siyasi partiler tepeden... ...o biraz hani böyle liderler kavgasına... ...dönüyor iş. Ee, o nedenle katılımın... ...siyasi partilere katılımın da... E, ...bence çok önemli oldu. Özellikle sizin gibi genç arkadaşım... ...gençlik kolları vasıtasıyla olsun... ...düşüncelerini iletmek noktasında olsun... ...o biraz e, partilere inandıkları parti varsa... ...onlara baskı yapmasını düşünüyor. İnandıkları parti yoksa da... ...sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla... ...bunun e, yapılması gerekiyor. Birçok sivil toplum kuruluşu da... ...aşağıdan gelen baskı olmadığı için bu kadar güdümlü hale gelmiş vaziyetteler. Yani isim vereyim mesela, Türkiye Odalar Borsalar Birliği. Yani devletin, artık hükümetin bir şey gibi, yan kuruluşu gibi görüyor. Demek ki aşağıdan da çok büyük bir baskı gelmedi, gelmiyor diye düşünüyorum bütün bunların sonucunda. Gençler açısından da, yani yurt dışına gerçekten kendi alanıyla ilgili bir fırsat bulanın... ...ben gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani niye gitmesin? Bir girişim... Yani onun onun evren, bireysel faydaları için. Tabii bir girişim... ...evreni varsa ve orada bir pay bulabiliyorsa kendine e, veya bir e, mesleğini yapabileceği bir var, şey varsa, bir akademik kariyer yapabilecekse tabii ki gidecek. Bütün e, dünya vatandaşı olacak, daha iyi para kazanacak. Daha Buraya sonra da Türkiye'ye geldiğinde de daha ha. çok hizmet edecek. Ama şeyi mesela çok içim acır yani burada bir mühendislik tahsili e, yapmış e, bir arkadaşın gidip orada bir hamburger basması... ...ben gideyim de kurtulayım da orada hiç olmazsa bin dolar, bin beş dolar para kazanırım şeklinde gidiyorsa... ...bu çok iç acısı, içler acıda bir durum olur tabii. Ee, hani onu hiç bahsetmem çünkü onun, onun da bir sonu yok bence. Türkiye'nin o anlamda ben potansiyeline bir gün kavuşacağını düşünüyorum. Biraz tabii bu işte e, sabır mutlaka göstermek gerekiyor ama sabrın yanında para da lazım, gelir de lazım. Evet. E, i̇şte bunu e, elde ederken de girişimcilik dünyası bunu biraz e, şey yapacak. Tabii çok az gence bu. E, ...imkan sağlanacak. Bunun çok e, farkındayım ama e, daha çok okuyarak, daha çok e, dünyayı takip ederek bir şeylerde yakalanabileceği e, düşüncesine ben, ben sahibim. Biz şanslı bir nesildik. Ben hep bunu söylüyorum. Yani özellikle 1990'a kadar, 86-90'a kadar doğan nesil çok şanslı bir nesildik. E, daha az özelliklerimizle daha çok imkana kavuşabildik. Bugün gençlerin daha çok özellikleri var, daha az e, imkan var. Ee, ama e, dediğim gibi Türkiye'nin dip noktasındalar. Bence hiç enseyi karartmasınlar. E, biraz e, sabır ve biraz dünyayı anlamakla e, ben önümüzdeki dönem Türkiye'de çok önemli şanslara yerleşeceklerini düşünüyorum. Ağzınıza sağlık. Yani ben de bir vatandaş olarak diyorum ki... ...tabii ki eleştiriyoruz, tabii ki mutlu değiliz bu durumdan. Şimdi ben sosyal medyada bazen paylaşıyorum Kerim Bey, diyorum ki yani... ...bu kadar hani bu negatiflikle kötü kötü kötü kötü deyip... ...kendini de, de kötü yapma. Senin atabileceğin bir adım var yani. Yarın her şeyi kendi adına en azından daha iyi yapabilirsin. Afganistan'da bile olsan. Bunu dediğim zaman da beni topa tutuyorlar. Bu mu iyi? Bu mu iyi? Falan diye böyle hemen o negatif zihniyet geliyor. Tabii yani bu karamsarlığı bu arkadaşlar kendi başlarına da gelmediler Tabii. yani. Bir miktar hani o kutuplaştırıcı değil. Yani benim mesela şu anda en çok eleştirdiğim bir vatandaş olarak... ...çok çok ayrıştırmacı, çok sert bir dil var yukarıda. 
Yani biraz daha sıcak, biraz daha böyle uyumlu Tabii. olsa en azından geleceğe dair bir ümidimiz olur. Sanki kavga ediyoruz yok yere yani hepimiz aynı toprağın insanıyken. Furkan ee, şöyle bir şey de vereyim. Benim bir arkadaşım var Saruhan Doğan. İki tane kitap yazdı. En son kitabı Likit Ruh diye bir kitap. Orada bir karakter var. Cem, genç bir arkadaş. Lise sonda okuyor. O kadar ümidini yitirmiş ki hayattan. Ee, orta, orta kesim bir varlıklıya yakın bir kesim şeyine. ...ne olmak istiyorsun dediğinde, orada kitapta bir pasajda emekli olmak istiyorum diyor. Daha hayatta hiçbir şey başaramamış, emekli olmak istiyorum diyor. Çünkü işte bugün artık neredeyse emekli maaşı bir kurtuluş gibi e, görünmeye evet. başlandı. E, ama gerçek dünya bu değil. Yani Cem emekli olsa da mutlu olamayacak. Evet. Bir şeyleri başarması mutlaka gerekiyor. Evet, o yüzden de bizim yani birey olarak işte bu hayat okulundaki çabamız yani e, biliyorsunuz benim bir spor kanalım var ve aslında sporla ilgileniyordum fakat gençlerin içinde bir ateş var yani bir şeyleri iyi yapmak istiyorlar, merak ediyorlar, soruyorlar. Beni de demek gibi abiler olarak görüyorlar yani bir kesim, bir kesim de kardeşleri olarak görüyorlar. E, burada yaptığımız yayınlarla özellikle sizin gibi değerli konuklarımızla yaptığımız yayınlarda motive oluyorlar. Yani bunu biraz daha e, hareketlendirip gerçekten... ...olaylar daha kötüye gidiyorsa, sosyal ve ekonomik olarak bizim burada, ya bu memleket bizim bir saniye deyip adım atmamız lazım evet. diye düşünüyorum. Ve evet. sizin de dediğiniz gibi partilere kayıt olabilirler, evet. STK'larda gidip haklarını savunabilirler. Yani oturup da tekrar, e, yani benim şahsi eleştirim bu, tekrar e, bir şeyleri eleştirmek ya da aynı geyikleri, aynı evet. hani soğumuş yemekleri yemekten ziyade... ...sen kendi hayatında belki evet. demokrat olursan, sen kendi hayatında üretken olursan... Ya memlekette de üretim yok abi demene gerek kalmaz çünkü sen de olmuş Mesela olur. Murat Kubilay'ın e, yine başını çektiği bir genç işsizler platformu var. Yani evet. Bundan bir buçuk sene önce yoktu bu platform, şimdi var. E, ve artık siyasi partilerin liderleriyle görüşüyorlar ve seslerini e, duyuruyorlar. Ve o platform sayesinde Türkiye'de genç işsizliğin ne kadar büyük ve derin bir sorun olduğunu biz daha iyi anlama şansı bulduk. Çünkü Türk verilerinden bir şeyler derliyorlar ama bunu canlı hikayelerle e, ortaya koyuyorlar. Ve artık toplumun önemli e, karar verici e, mekanizmalarına ulaşır hale gelmiş vaziyetteler. Ve bu arkadaşlarım birçoğu işsiz. Evet. Yani şu anda e, çalışmıyorlar. Ama en azından geleceğe dair bir şeyler yapıyorlar. Tabii çok saygı duyuyorum o anlamda. Tabii, tabii. Ee, ağzınıza sağlık. Ben Gerçekten benim için aydınlatıcı da bir e, içerik oldu. Yani teşekkür ediyoruz. Ben yani teşekkür sizi ederim. takip edebilmek için de arkadaşlar aşağıda e, ilgili linkleri koyacağız. Twitter'da aktifsiniz bildiğim kadarıyla. Evet Twitter'da aktifim. Bir de paraanaliz.com'da da yazılarım e, ara ara yayınlanıyor. Fırsat buldukça oraya yazı yazıyorum. Orada da çok güzel e, yayınlar var. Çok teşekkürler diyeyim. Ben teşekkür ederim Furkan. Ee, i̇nşallah arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.